0: Bruce Lee hat das gesagt, in, 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 seinen, in seinen Worten wäre es uh, be Water. Ja? Mhm. Das heißt, überall dort, wo du einen Weg findest, gehst du, dort, wo du keinen Weg findest, ziehst du zurück. Mhm. Ja? Aber im Endeffekt findest du immer einen Weg. Ja, das, das ist ein guter so Vergleich.
1: Das, was ich sage. Und äh, warum Zucker? Ja. Weil ich immer denkt denke, wir, wir betäuben uns ja selber. Ja. Weil der Körper ja so viele extra Aufgaben kriegt. Natürlich Ernährung wichtig, auch ja. Zucker ist wichtig, ja. das ist ja nicht schlecht ja. an sich. Ja. Aber halt die, die, die Menge, dass das überall drinnen ist, ja. ähm, dass so viele künstliche Sachen drinnen sind, ähm, bin ich der Meinung, dass wir uns sehr viel auch selber bedeuten, mhm. wir als Menschen.
0: Mein, mein Streben ist sehr stark danach, dass wir es als, als Menschheit schaffen, dass wir in eine höhere Bewusstseinsebene kommen, gemeinsam. Mhm. Ähm, das schaffen wir nur gemeinsam. Mhm. Äh, das ist die, äh, das kollektive Bewusstsein. Und das ist halt, so. finde
1: ich, auch so schön ähm, als, als Analogie zum Leben. Mhm weil ähm, man ja Dinge relativ schnell innerlich ja schon weiß, ob das gut geht oder nicht. Mhm. Aber man dann doch nicht darauf reagiert, mhm. weil ähm, die Augen, die Ohren oder was auch immer was anderes sagt. Schön, dass du reinhörst in den Animamentis-Podcast, dem Podcast für echte mentale Stärke. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast da bei mir sitzen. Er ist nämlich Mitbegründer eines gastronomischen Konzepts, das so ein bisschen Superfood und Ökologie vereint. Ihr habt es vielleicht schon davon gehört, in Wien Superfood Tele. Er ist sehr viel auf Reisen, hat das Konzept großartig in Wien auch jetzt vergrößert, kann man sagen sehr spannend, was er aus den anderen Ländereien zu uns mitbringt. Wir werden uns heute ein bisschen unterhalten über seinen Werdegang, wie er sich selber mental fit hält, welche Hürden er schon selber übersprungen hat und vor allem, wie er sich da wieder aus vielleicht Löchern herausgeholt hat. Es freut mich wirklich, dass du da bist, lieber Peter Massari. Ähm, Danke ja, für die Einladung. Ja, sehr gerne. Jetzt, <lacht> jetzt habe ich schon ein bisschen etwas erzählt über dich. Aber nimm uns auf deinen Lebensweg so ein bisschen mit, wie es dazu kam, dass du
0: jetzt dann da sitzt? Puh, ja, wo fange ich an, ist die Frage. Ne? Vorne meistens. <lacht> ähm, naja, also ich bin in Wien aufgewachsen mhm. ähm, und habe ähm, dadurch, dass meine Mutter aus den USA ist, äh, sehr viel Zeit auch in den USA verbracht. Mhm. Ähm, auf einer Insel, die heißt Martha's Vineyard, das ist, die, das, das ist eine kleine Insel an der Ostküste von den USA, und ähm, es war irgendwie so interessant für, für meine Brüder und, und mich. Ich habe zwei Brüder, ähm, den Georg und den Thomas. Und äh, für uns drei war es immer sehr interessant, diese zwei Welten ähm, zu erfahren. Mhm. Ähm, Österreich und speziell Wien ähm, als, als Stadt. Und natürlich auch Österreich mit den, mit den Alpen und so weiter. Ein wunderschönes Land. Und natürlich auch wieder die USA, wo wir eigentlich immer New York angeflogen sind und, und dann ähm, äh, auch Zeit in New York verbracht haben und dann immer wieder auf die Insel äh, äh, gefahren sind. Ähm, und auch viel Zeit auch dort verbracht haben. Ja. Mhm. Ähm, und irgendwie hat uns das sehr stark geprägt. Also ich würde sagen, ähm, diese Mischung und, und der zwei Kulturen und auch, ähm, auch irgendwie die, die Mischung der Sprachen hat uns zu einem sehr, sehr großen Teil sehr weltoffen gemacht. Mhm. Ja. Und deswegen glaube ich sehr stark, dass ähm, meine Brüder und ich ähm, dadurch sehr stark, ähm, ich würde jetzt einmal sagen, ähm, programmiert wurden, sehr wissbegierig zu sein, Neues zu entdecken, viel mhm. zu reisen, ähm, sich alles anzuschauen, offen zu sein für alles und ich glaube, ich glaub, das, das ist auch ein, ein wichtiger Teil meines Lebens, weil, weil das eigentlich so viele Türen für mich geöffnet hat. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, je, je offener man ist oder je open-mindeder man ist, quasi, ähm, desto mehr Möglichkeiten und Gelegenheiten ergeben sich. Mhm. Und dann, ähm, dann ergreift man diese auch. Da, dadurch, dass auch äh, ein großer Teil meiner Familie auch, auch in Amerika äh, immer unternehmerisch tätig war. Mein Vater war auch unternehmerisch tätig, ähm, meine Mutter Künstlerin als Opernsängerin, äh, pff, waren wir halt auch für so für den Bereich irgendwie auch sehr offen, dass wir selber was 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 anfangen, selber mhm. was machen, selbst Dinge in die Hand nehmen, ausprobieren, äh, scheitern, wieder ausprobieren. Also mhm. die, diese das liegt uns, glaube ich, im Blut und ähm, äh, das hat mich im Endeffekt hierher gebracht, weil anscheinend auch natürlich das Erfolgskonzept äh, mit dem Super Futeli mhm. ähm, auch einen Impact hat, in einer Stadt wie Wien, mhm. wo man sich vor ein paar Jahren, wo wir das gegründet haben, uns das nicht irgendwie so hätten vorstellen können, dass das dermaßen einschlägt, ja. Mhm. weil ja doch immer die, ähm, der Glaube sehr stark ist, so, so habe ich zumindest das Gefühl persönlich, dass die Österreicher eher ein bisschen engstirniger sind, eher nicht so offen sind, aber äh, mittlerweile hat sich das, glaube ich, schon sehr stark geändert und... und, und äh, die Leute sind sehr sehr offen und wollen neue Sachen kennenlernen. Ja. Und das hat uns halt sehr stark in die Hände gespielt, weil vielleicht wäre das in der Form vor 30 Jahren nicht möglich gewesen. Ja. Ja. Ja.
1: Wenn du jetzt so ein bisschen auf das zurückblickst, ja. wo, woher hast du die Idee genommen und dann gesagt, okay, das mache ich jetzt wirklich in Wien? Also beschreib es so nochmal ein bisschen, was ihr genau
0: macht. Ähm, naja, es... Wie so alles in meinem Leben hat sich das durch Zufälle ergeben. ja. Und ich bin, ich bin der persönlichen Meinung, es gibt keine Zufälle, sondern alles passiert, wie es passieren muss. Und mhm. die Möglichkeiten ergeben sich oder die Gelegenheiten ergeben sich und man muss sie dann halt auch packen. Mhm. Und man muss es auch erkennen. Also die Kunst ist, glaube ich, es zu erkennen. Mhm. Und es gab einfach diese Konstellation aufgrund der Freundschaft, mit Philipp und, und äh, aufgrund dessen, dass ich mit einer Brasilianerin verheiratet bin, mit der Safir, ähm, dass wir dieses Konzept aus dem Nichts einfach ähm, gestartet haben und wir das eher wie so ein Pilotprojekt gesehen haben. Wir haben gesagt, okay, probieren wir es, wenn es gut ankommt, super, wenn es nicht gut ankommt, okay, dann haben wir es zumindest probiert. Mhm. Wir waren selber einfach so begeistert von den Produkten äh, und haben einfach gesehen, okay, in die Richtung geht das Essen, ja, immer mehr und mehr, indem, indem man halt immer mehr auf die Mikronährstoffe schaut und auf leicht verdauliches mhm. ne? und, ähm, und da haben wir gesagt, okay, das, das könnte es könnte funktionieren. Äh, wir haben geglaubt, dass wir am Puls der Zeit sind. Äh, natürlich wussten wir, dass diese Konzepte schon sehr stark äh, vertreten sind in den USA, vor allem in Kalifornien äh, oder Hawaii. Ähm, aber natürlich gab es das auch schon in Brasilien in, in, ab, in abgeschwächter Form. Mhm. Und in Brasilien ist eigentlich ähm, die acai sehr, sehr etabliert mittlerweile. Du kriegst sie schon überall und die Leute essen das eigentlich, weil sie Gusto drauf haben und nicht, weil sie sich jetzt irgendwie was Gutes tun wollen. Mhm. Äh, unterbewusst nehmen sie natürlich wahr, dass die acai bäre ihnen gut tut und äh, die Kombination aus Geschmack und, und Wohlbefinden... Ähm, bringt sie wahrscheinlich dazu, das dann auch regelmäßig zu, äh, zu, zu konsumieren. Ja? Mhm. Und ich nehme mal an, dass das hier nicht viel anders sein wird. ja. Das ähnlich ja.
1: Du hast ja. das, 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 was irrsinnig Schönes gesagt, ja. nämlich ähm, die wahre Kunst ist es, diese Gelegenheiten zu erkennen ja. und sie dann auch am, am Schopf zu packen. Mhm. Wenn du jetzt so zurückblickst auf dein Leben, weil ich glaube, das ist für viele auch so die Herausforderung, wie erkenne ich das jetzt ähm, de facto? Was hast du da für dich ähm, für Strategien entwickelt oder wie hast du das auch gelernt für mhm. dich selber, dass du sagst, okay, ich, ich kann dich jetzt erkennen. Mhm. Was jetzt das ist jetzt
0: sowas? Bei mir ist es ein bisschen eine Kombination, würde ich sagen. Ja. Ich war immer schon ähm, ein Risikotyp. Ja. Also ich, gern, mhm. ich bin gern Risiken eingegangen, egal in, welcher, in welchem Lebensbereich ähm, und habe eigentlich nie so die Worst-Case-Szenarien bin ich eigentlich nie durchgegangen. Ja. Obwohl man die ja eigentlich durchgehen sollte, wenn man irgendetwas äh, plant oder wenn man ein Konzept hat, wird das einem ja sehr stark angeraten. Ähm, aber ich bin immer sehr positiv und, und glaube immer sehr stark an die Dinge, die ich tue. Mhm. Ähm, und dann ist noch dazu gekommen, dass ich irgendwann begonnen habe, auch immer mehr mein, mein, meine Intuition zu entwickeln. Die Intuition, die ich eigentlich sehr stark immer unterdrückt hatte, ähm, weil ich sie einfach nicht äh, gefördert habe. Ja, mhm. Ich finde, das Bauchgefühl, die Intuition, die sollte man fördern, ähm, Es ist etwas, was in unserer Gesellschaft halt nicht so stark ähm, gefördert wird, sondern eher das Rationale, das, mhm. das Analytische, das Durchdenken, das Überrationalisieren, mhm. das ist, äh, glaube ich, bei uns vor allem in Österreich oder in Wien ähm, gang und gäbe und ein Oben abschalten und mehr aufs Gefühl hören, glaube ich, wird, wird jedem gut tun. Und dann würde man auch, wenn sich diese Gelegenheiten ergeben in, 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 dem jeweiligen Leben, würde man, würde man die auch viel leichter erkennen und man würde sich dann auch trauen, äh, diese Gelegenheiten am Schopf zu packen und, und auch diese Angst zu überwinden, die immer einhergeht. Ja, weil man hat, man hat sowieso Existenzängste oder Ängste vom Scheitern, äh, dass, ist leider einfach so, dass das oft auch in der Wiege mitgegeben wird ja, und, und in der Schule sowieso auch. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, dass Scheitern sehr wichtig ist. Ich glaube, dass, äh, dass der Mensch ein Steh auf Männchen ist. Ja. Äh, die, meine Tochter ist das beste Beispiel, äh, die egal was sie lernt, äh, das beste Beispiel ist natürlich gehen, ja, aber egal was sie lernt sie macht es einfach so oft, bis sie es kann. Ja? Mhm. Und die Male davor, wo sie es nicht geschafft hat, sind, sobald sie es kann, vollkommen irrelevant. Mhm. Ja? Das heißt, man muss das irgendwie ausblenden. Du, man muss hinfallen und, und öfter hinfallen, am besten gleich, dass man dort ankommt, wo man ankommen sollte. Ne? Das ist richtig. Ja. Ja, außerdem ja. ist ja
1: jeder Schritt, den man geht, ein Fall nach vorne und die bewusste Entscheidung abzufangen.
0: Ja, ja, so kann man es auch sehen. Ja, richtig. <lacht> ja. ja, gut. Ja. So um,
1: wenn du jetzt nochmal zu dem ja. zurückgehst, du hast gesagt, dass diese Intuition, dieses Bauchgefühl ja. ist verdeckt worden. Ja. Wie hast du das für dich selber, dieses Verdecken entfernt? Was hat dir dabei geholfen?
0: Also da hat mir meine Frau sehr stark geholfen, weil die ähm, mhm. immer ein sehr starkes Bauchgefühl hat und ich habe mhm. das immer sehr stark bewundert bei ihr. Ich habe immer gesagt, wow, das ist so toll, dass du das so fühlst und wie, wie du das wahrnimmst. Mhm. Ähm, und ich habe dann einfach begonnen, einfach diese Stimme wahrzunehmen bewusst. Ja, das, das ist, die Stimme ist ja immer da, mhm. ja, nur du blendest sie einfach aus. Du willst sie nicht wahrnehmen. Das ist eine, das ist eine Entscheidung, die du triffst. Sobald du diese Entscheidung triffst, dass du sagst, ich will diese Stimme wahrnehmen, mhm. dann nimmst du sie auch wahr und dann folgst du dieser Stimme auch. Und ich glaube, dass zu 90 Prozent ähm, wird dir diese Stimme auch immer, äh, wird sie dich auch immer richtig äh, leiten, diese mhm. Stimme. Ja, das Kognitive, das, das, das Mentale, das Analytische äh, ist immer sehr stark gebunden an Angst, meiner Meinung nach. Mhm. Ja. ja, nicht
1: umsonst wird das Krokodilhirn genannt. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, nein, wir haben ja sehr viel in unserem Unterbewusstsein drin, auch ja. ähm, Automatismen gespeichert ja. ähm, die das Bewusstsein erst einmal runterspeichern muss, mhm. ähm, die aber dann in Situationen, wo es ein bisschen stressiger wird mhm. was, oder auch hochgespült werden mhm. und diese, diese Stimme, dieses Gefühl unterdrücken wir ganz gerne und das ist halt so auch dieser Ansatz von uns, dass wir sagen, okay, wir wollen dir das auch lernen mhm. das funktioniert, wie man auf diese Stimme hört mhm. weil wie du ja richtig sagst, ähm, ist, uns würde auch im Zusammenleben einiges leichter fallen, wenn wir öfter darauf hören und das auch artikulieren, weil Kinder kennen das ja komischerweise ganz gut. Also die sagen ja ganz genau, okay, das gefällt mir. können das am besten, her. ja. Richtig. Ja, also, das ungefiltert. Ungefiltert. Ungefiltert, genau. Und ja. voll ehrlich, ja, ja. so nicht. Authentisch. Ja, genau. <lacht> richtig, richtig authentisch. Ja. Ja. Jetzt ähm, ist das eine... Dass man jetzt auf seinen Bauch hört, das andere ist ja auch sein ähm, Körper an sich. Ja, ja. Du hast ja erstens mal mit dem, was du machst, das ist ja die Ernährung ein wichtiger Punkt, mhm. wird wahrscheinlich in deinem Leben auch eine große Rolle spielen, ja. oder? Ja, hat immer
0: mehr eine Rolle gespielt über die Jahre, weil ich mich einfach immer mehr eingelesen habe und je mehr man liest, desto wissbegieriger wird man und dann irgendwann einmal kommt man dann zu dem Punkt, dass man sagt, okay, äh, dort möchte ich hin, ja. ja.
1: Was war so dein größter Aha-Moment, ähm, den du erlebt hast? Wie du dich mehr mit dem beschäftigen angefangen hast?
0: Mit der Ernährung per se mhm, genau. oder, oder, oder generell? Mit der Ernährung. Mit der Ernährung. Also das Gröt, ich glaube, der größte Aha-Moment bei mir war, ähm, dass ich erkannt habe, dass all meine... Ähm, dass mein Habitus, mein Ernährungshabitus oder, oder wie ich mich ernähre, sehr stark ähm, indoktriniert wurde. Mhm. Das bedeutet, dass ich dadurch, dass meine Eltern mir halt bestimmtes Essen gegeben haben, äh, ich geglaubt habe, okay, das ist, so sollte man sich ernähren. Ja? Mhm. Das glaubt, wird wahrscheinlich jedes Kind glauben. Ja? Ähm, und dann habe ich halt mich immer mehr befasst halt mit, mit biologischem Essen. Ja, mhm. Deswegen bieten wir auch Superfoteli biologische Produkte nur an, ja, die mhm. wir verarbeiten. Ähm, über die bio habe ich dann eigentlich äh, zum Veganismus gefunden. Und dann habe ich gesehen, okay, ich muss jetzt sehr viel ähm, wieder entlernen, ja, mhm. was mir angelernt wurde. Ähm, weil ich einfach gesehen habe, okay, um, das ist die Ernährung, wo ich mich am besten fühle, wo ich am meisten Energie habe, mhm. wo, ich am mei wo ich die schnellste Recovery habe nach einem Sport, uh, wo ich mental extre extrem stark da bin ja, mhm. um, und wo mein Hormonhaushalt auch passt. Und um, das ist halt über Umwege gegangen. Ne? Und, mhm. und irgendwann habe ich mal gesagt, wow, was wurde mir als Kind zum Essen gegeben, um, Natürlich meinen sie Eltern gut und mhm. die, die wollen einem äh, immer das Beste geben und das soll ja auch kein Vorwurf sein. Jeder, alle Eltern machen das im, mit bestem Wissen und Gewissen, denke ich einmal. Aber wie ich dann erkannt habe, okay, dass das nicht mein Weg ist und dass ich eigentlich stark durch die Ernährung meiner, meiner Eltern oder meiner Mutter äh, indoktriniert wurde auf viel Fleischkonsum, viel Milchprodukte und nicht biologisch, Mhm. musste ich das entlernen und mir das neu anlernen, dass ich, ähm, äh, dass ich weiß, wie ich mich gut, ähm, ich sage jetzt mal auf Englisch, ja, mhm. Weil im Endeffekt hat Einfluss auf alles. Ja? Äh, es hat ein Einfluss auf deine Hormonausschüttung, es hat Einfluss auf deine Regenerationszeit, es hat Einfluss auf deine Entzündungsherde im Körper, es hat Einfluss auf dein... Ähm, wie scharfsinnig du bist, äh, egal mhm. was, ja. Und du kannst das einfach sehr stark lenken mit dem Essen. Ja, mhm. äh, wenn ich zum Beispiel Sport mache, weiß ich ganz genau, was ich esse davor, damit ich, äh, damit ich äh, den optimalen, das optimale Energielevel habe. Ja. Mhm. Du, nur nur mein um Beispiel zu nennen. Ja. Das,
1: finde ich auch, also ich muss jetzt diesen unmedizinischen Ausdruck bringen aber shit in shit out ja. niemand würde sich zwölf ähm, Zuckerwürfel mhm. in die Vene reinspritzen mhm. oder? weil ähm, keiner tut das quasi dem Körper so an aber trinken tun wir es schon das, ah, das ist, ist ein guter so Vergleich. Das, was ich sage. Und ja, ja. Warum Zucker? Ja. Weil ich immer denke, wir, wir betäuben uns ja selber. Ja. Weil der Körper ja so viele extra Aufgaben kriegt. Natürlich Ernährung wichtig, auch ja. Zucker ist wichtig. Ja. Das ist ja nicht schlecht an ja. sich. Ja. Aber halt die, die, die Menge, dass das Aha. überall drinnen ist, ja. dass so viele künstliche Sachen drinnen sein, bin ich der Meinung, dass wir uns sehr viel auch selber betäuben, mhm. wir als Menschen, wenn wir
0: das in Ma äh, großen Maßen konsumieren. Ich glaube aber, dass das Betäuben an sich in unserer Gesellschaft sehr sehr etabliert ist, mhm. weil ich glaube, dass wir ständig einer Reizüberflutung ausgesetzt sind, vor allem wenn du in der Stadt lebst mhm. und das Betäuben ist einfach ein, 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 eine Art Flucht, es ist eine, ein, ein Kanal. Mhm. Ja? Äh, du trinkst einen Alkohol, du entspannst dich, du isst den Zucker, du schüttest, du schüttest Dopamin aus. Ja? Richtig, Ja. Äh, äh, Genauso mit, mit Drogen. Ja. Es, mhm. Du willst einfach dich jetzt mit, der, mit deiner jetzigen Situation, mit deiner jetzigen Verfassung nicht auseinandersetzen, flüchtest, aber mhm. du löst das Problem nicht. Ja? Ja, es ist ja.
1: eine, eine Flucht vom Schmerz. Ja. Um, wobei es sehr interessant ist, dass die meisten Naturvölker auch irgendeine Form von Betäubung haben. Mhm. Also gerade in Richtung, wenn man berauschende Mittel geht, mhm. das jetzt mit Alkohol zum tun hat oder irgendwelche Pflanzen sind, die mhm. sie brauchen. Um, ist super spannend, dass seit jeher die Menschen auch immer danach gesucht haben. Mhm. Also nur so auch als, als, als Gegenpol dazu.
0: Ich glaube aber, dass bei den Naturvölkern das äh, ritualisiert verwendet wird. Ja, das glaube ja. ich auch. Ja. Bei uns ist es ja nicht wirklich ein Ritual, sondern es ist einfach ein, ein Abschalten, wenn du jetzt noch rauskommst und mhm. ein Bier trinkst oder, oder, oder dir eine Kugel Eis holst oder was auch immer. Ja. Mhm. Du willst einfach abschalten. Aber ich glaube, das Ritualisierte hat schon auch seine... Berechtigung insofern, als äh, glaube ich, dass das viel auch mit diesem gesellschaftlichen mhm. Konstrukt dann auch zu tun hat. Ja. Ja. Dieses Beisammensitzen und ich weiß jetzt nicht, wie äh, Peyote oder, oder, äh, oder in, in, in Brasilien Ayahuasca zum Beispiel, ja. dass man etwas zu sich nimmt. Das dich quasi mit, mit, mit den anderen verbindet oder sogar mit deinen Ahnen verbindet, was auch mhm. immer, je nachdem, was du zu dir nimmst. Ja, ja sehr viele ja.
1: äh, spirituelle ähm, Rituale ja. auch dabei, ich gebe ja. dir recht. Ja. Ja. Ähm, jetzt sind wir von, von Ernährung auch ähm, Körper betrifft, Bewegung. Ähm, ich glaube, beim Reinkommen ist mir was aufgefallen an dir, nämlich dass du ein, ein Leibal trägst. Ähm, mit dem Abzeichen von, von Wing Chun, mhm. also eine, eine Kampfkunst, die ich früher auch praktiziert habe. Ähm, ich finde das relativ spannend, Bewegungsabläufe und auch Bewegungsabläufe, die wir in unserem Hirn abspeichern. Mhm. Ähm, auch so quasi kleine Rituale, mhm. ähm, wo mhm. wir auch Reflexe nachher trainieren. Erzähl uns vielleicht einmal, warum du das machst.
0: Naja, ich habe ähm, mich immer schon eigentlich für Kampfkünste interessiert. Ich mhm. ähm, habe früher Taekwondo gemacht. Äh, Taekwondo hat mir gefallen, weil es sehr athletisch mhm. ist. Ähm, du viel mit den Beinen auch machst. Und, und äh, äh, du wirklich auch einen... Äh, ja, die, die, die Kämpfe sind sehr interessant, weil du wirklich sehr gezielt Schläge austeilst. Ja, und, mhm. und auch lernst zu blocken. Also Taekwondo hat mir sehr so gut gefallen. Äh, wie ich's, während ich es gemacht habe, aber je mehr ich mich halt mit äh, Kampfkünsten auseinandergesetzt habe, desto mehr bin ich, ähm, de oder desto öfter bin ich über Wing Chun gestolpert, ähm, weil Aikido hat mich ursprünglich auch sehr stark interessiert, mhm. aber bei Wing Chun, äh, was, mir, was mir prinzipiell sehr gut gefällt, hinter Wing Chun ist die Philosophie. Mhm. Ja, und die Philosophie ist einfach, äh, stoße vor, wo du vorstoßen kannst und gib nach, wo du nicht nicht durchkommst. Mhm. Das heißt, äh, ähm, Bruce Lee hat das gesagt, äh, in, 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 seinen, in seinen Worten wäre es äh, be water. Ja? Mhm. Das heißt, überall dort, wo du einen Weg findest, gehst du, dort, wo du keinen Weg findest, ziehst du zurück. Mhm. Ja? Aber im Endeffekt findest du immer einen Weg. Und, und diese, diese Bewegungsabläufe, die, die die spielen sich halt äh, mit der Zeit automatisch in dein vegetatives Nervensystem ein und dann mhm. irgendwann wird das dann halt zu so reflexen und ähm, dann wird das wirklich auch wunderschön zum Anschauen und auch sehr effektiv. Das heißt, man kann das auch sehr gut als äh, Selbstverteidigung nutzen, wenn man will. Mhm. Ähm, es wir mir also ein zusätzliches Angebot, was sie dort haben. Das ist äh, 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 eine philippinische äh, Kampfkunst, die halt mit, 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 mit Stöcken, mit so, so Bambusstöcken arbeitet oder kann man auch mit anderen Gegenständen machen, ist ähnlich von der Philosophie her, zu so wegen Dschungel ist aber viel dogmatischer. Mhm. Ja.
1: Ich finde es das, das gut, dass du das jetzt ansprichst. Ähm, die Philosophie dahinter hat ja auch viel ähm, mit mentaler Stärke zu tun, meiner Meinung nach. Ähm, das ist übrigens eine Frau gewesen. Ähm, der Legende nach, mhm. ähm, woher das entstand mhm. und ähm, gerade dieses, äh, wo verwende ich Energie, wo verschwende ich sie, wo ist mhm. gescheitert, dass ich es nicht einsetze mhm. ähm, und vor allem auch dieses Streben, ähm, dass es immer ein Ziel gibt, weil den letzten Meistergrad kann man ja nicht erreichen, mhm. so wie in, glaube ich, fast allen ähm, Kampfkünsten, mhm. auch dieses... Endlose Streben nach Verbesserung, diese Neugierde zu behalten, auch von fremden Stilen was zu übernehmen, das zu verbessern, ist ultra spannend. Plus zusätzlich dem, dass es natürlich auch zu positiven Hormonausschüttungen im Körper kommt. Mhm. Durch die Bewegungsabläufe und wahrscheinlich ist dir das auch aufgefallen durch das Nicht mehr nachdenken beim Reagieren, also dass du oft viel schneller bist und das Unterbewusstsein schon ja. mehr erledigt, ja. ähm, bevor du darüber nachgedacht hast, was du eigentlich machen wolltest. Genau so ist es. Ja. Es
0: ist nicht mehr im Kopf. Genau. Es Sondern ist nicht ist mehr im Kopf. Genau. Also mein Meister sagt immer, deine, deine Hände, deine Arme sind deine Fühler. Ja. Das heißt, du nimmst auf und sobald du einen Widerstand spürst, reagiert dein Körper schon. Richtig. Das heißt, du fühlst schneller, als du siehst. Mhm. Und dadurch bist du schneller in der Reaktion. Ja. Ja. Und das ist halt, ja.
1: finde ich, auch so schön ähm, als, als Analogie zum Leben, mhm. weil ähm, man ja Dinge relativ schnell innerlich ja schon weiß, ob das gut geht oder nicht. Mhm. Aber man dann doch nicht drauf reagiert, mhm. weil ähm, die Augen, die Ohren oder was auch immer was anders sagt. Weißt du, was ich meine damit? Die Ablenkung. Genau. Ja. Die, die wir dadurch im ganzen Leben so erfahren.
0: Mhm. Mhm.
1: Was, wenn du jetzt so auf, auf dein Leben jetzt blickst, was sind so deine, deine Visionen? Wo möchtest du
0: hin? Ähm, naja, also das superfood Delin ist ja in erster Linie ein ähm, Mission-Based-Konzept. Ja? Ähm, das heißt, wir wollen ja eigentlich mit diesem Konzept oder mit diesem Business wollen wir ein Bewusstsein schaffen in der mhm. Gesellschaft. Das möchte ich prinzipiell für, für mein Leben, für, für, für das Leben meiner Familie und für, für die, die gesamte Menschheit möchte ich das auch. Mhm. Das heißt, mein, mein, mein Streben ist sehr stark danach, dass wir es als, als Menschheit schaffen, dass wir in eine höhere Bewusstseinsebene kommen, gemeinsam. Mhm das schaffen wir nur gemeinsam mhm. das ist die das kollektive bewusstsein und da sind halt da gibt es halt sehr viele bausteine und eines eines dieser bausteine ist die ernährung mhm. ich glaube es ist auch der der schnellste und unmittelbarste zugang weil der physische körper ist ja unser ähm, ich sage jetzt einmal lowest body ja mhm. weil wir so viele körper haben wir mit haben ja dem ja physischen körper den wir angreifen können mhm. wir haben den emotionalen Körper, wir haben den mentalen Körper, der ist dann auch wieder unter, unterteilt und dann haben wir den spirituellen Körper. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es, wenn man nicht weiß, wie man zu einem höheren Bewusstsein kommen kann oder will, mhm. weil, weil man nicht keine Tools hat, dann glaube ich, ist die Ernährung immer ein, 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 ein sehr guter Weg. Mhm. Ja, das habe ich immer sehr stark beobachtet, bei Freunden, bei Bekannten. Und ich glaube, dass dadurch, durch das Superfood-Deli, wie einen sehr großen Impact haben mhm. werden. Längerfristig sehe ich mich natürlich ähm, am Land, ähm, Bauernhof, ähm, in, in Ruhe. Äh, da gibt es auch ein, 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 eine Art der äh, Forstwirtschaft, also eine nicht, nicht Forstwirtschaft, äh, Agriculture, also mhm. das ist... Äh, Landwirtschaft, die nennt sich syntropische Landwirtschaft, das nennt sich in, in Brasilien Agrofloresta, mhm. das ist etwas, was ich machen möchte, wenn ich alt bin, da baust du quasi alles, was du normales in Monokulturen anbauen würdest, baust du in dem Fall im Wald an mhm. und der Wald schützt und nährt den Boden. Mhm. Das heißt, es ist eine Weiterentwicklung von der Permakultur und ich glaube, das ist irrsinnig aufregend, irrsinnig schön, weil du auch den Kontakt zur Erde hast, für mich ein großer Ausgleich, auch die Natur und ich glaube, der ultimative Weg zum Glück ist auch in der Natur. Ja? Mhm. Ähm, letztendlich, auch wenn man in der Stadt lebt und viel in der Stadt Zeit verbringt, ähm, braucht man auch den Ausgleich durch die Natur. Ja? Und wenn man dann irgendwann einmal dort ankommt, dass man sagt, okay, man lebt in der Natur im Einklang äh, mit der Natur, mit sich selber in, mhm. in Frieden, ja? weil im Endeffekt jeder, jeder Mensch startet nach Glück und Frieden. Mhm. Ja? Nur uns wird in der Schule nicht beigebracht, wie wir dorthin kommen. Ja, dann, dann glauben wir, okay, wir gehen studieren und haben eine gute Arbeit und dann haben wir es geschafft und dann sind wir glücklich und in Frieden. Na, meistens ist das ist der Gegenteil das Fall. Ne? Mhm. Äh, der, der, der Gegenteil das Gegenteil der Fall. Ja. Ähm, und, und in dem Fall glaube ich, sehe ich mich halt eher so am Land und, und, und in, 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 in äh, Equilibrio mit der Natur. Ja? Mhm. Na? Was
1: bedeutet Glück für dich?
0: Glück bedeutet, einfach nur da sitzen zu können und ähm, nichts zu brauchen, nichts zu wollen. Mhm. Einfach nur da zu sein und, und das Leben zu genießen.
1: Also auch in, in dem Moment leben zu können. Ja, ja, ja.
0: ja. Den Moment wahrzunehmen. Ja. Ja.
1: Das ist, ähm, ja. du hast das sicher gelesen, ja. das Café am Rande der Welt, ähm, wo der gestresste ja. Manager... Um, der kommt dazu am Strand, hat also ja. einen Fischer, der fährt jeden Tag raus, fängt einen Fisch, fährt wieder zurück, fängt aber immer jeden Tag und isst dann ja. mit seiner Familie. Und ähm, der gestresste Manager sagt zu halt ihm: so, Naja, wenn er ein größeres Schiff kaufen wird, mehr Netze etc., dann könnte er viel mehr Umsatz machen und mhm. quasi ähm, dann könnte er viel besser leben. Und der Fischer sagt zu ihm: Er hat ja eh schon alles, was er braucht. Er kann jeden Tag raus, er hat seine Family, er sieht jeden Tag den Sonnenuntergang mhm. und der Mensch ist quasi nur auf Urlaub da. Und das ist so eine, eine schöne Geschichte, ja. jetzt so, so nacherzählt, um im Moment leben zu können ja. auch und die Frage zu stellen, was will ich eigentlich? Ja. Ja.
0: Ja. Und Aber da ist auch Genügsamkeit extrem wichtig. Ja, ja auch. Genügsamkeit, ja, weil das haben wir halt in unserer Gesellschaft sehr, sehr wenig, glaube ich. Ja. Weil wir immer mehr wollen. Ja.
1: Was zum Teil ja ähm, in gewissen Bereichen super ist, weil ja. Neugierde ist, ähm, wenn wir da immer mehr haben wollen, glaube ich, sehr positiv mhm. für alle. Mhm. Ich muss jetzt mit dir noch einen kurzen ähm, Ausflug machen von dem, was du nämlich vorher gesagt hast, ja. nämlich ein, ein kollektives Bewusstsein. Ja. Ich definiere das, ähm, was das bedeutet.
0: Kollektiv. Also ich, meiner Meinung nach ist Bewusstsein alles. Mhm. Ja? Äh, wir erleben gerade Bewusstsein. Wir mhm. sind Bewusstsein. Ähm, der, der, Körper, die Erde, äh, ist zu einem gewissen Grad eine, eine Illusion, ne? Weil das, das Hirn gibt dir ja diese Daten die Richtig. ganze Zeit, ne? Also. Das also, ist schon Geschichte. Da, genau. Ja, genau. Äh, das heißt, das Bewusstsein ist einfach, ähm, zu wissen, dass wir, dass wir hier alle eins sind, dass wir zusammengehören mhm. und, ähm, und das kollektive Bewusstsein ist im Endeffekt das Bewusstsein von uns allen, von der Menschheit, mhm. das uns miteinander verbindet. Weil jeder Mensch ist, ob er es weiß oder nicht, mit jedem anderen Menschen verbunden mhm. über dieses Netz, das mhm. sich über uns ja, legt, sage ich einmal. Und das ist das kollektive Bewusstsein. Wir sind alle miteinander verbunden. Deswegen ist Empathie auch so so wichtig und, und uns auch angeboren, ja, weil wir mit allen Menschen äh, zu einem gewissen Grad verbunden sind.
1: Ja. Und wenn wir dieses erreichen wollen und ich dir jetzt die Möglichkeit gibt, ähm, mit jedem Menschen ähm, einen Satz auszutauschen. Das heißt, wo, welchen Tipp würdest du jedem Menschen gleichzeitig geben? Meditieren. <lacht> Meditiere. Meditieren. Meditieren. Ja. Ja.
0: Ja. Weil durch Meditation Kommst du, mhm. kommst du dorthin, manche brauchen länger, manche, manche sind schneller, aber durch Meditation kommst du dorthin. Mhm.
1: Ja. Super spannend, ja. vielen lieben Dank, dass du heute da warst, wenn man er dich erreichen will, wo kann man das am besten machen?
0: Um, über E-Mail, peter.superfood.at mhm. oder Instagram kann man mir natürlich ausschreiben. da ist der Name Peter West.
1: Super, ja. viel, 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 vielen lieben Dank, Danke dass für die das, Einladung, was ähm, du sehr nett. hast. Ja. 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 Irrsinnig spannend, ja. super Ansätze. Ich ja. ja. ähm, wünsche dir natürlich mit deinem Konzept auch, auch noch ganz viel ähm, für dich Erfolg. Danke. Ähm, wie auch immer du das jetzt definieren willst. Danke. Ähm, das letzte Wort, den letzten Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, was du ihnen noch mit auf den Weg geben willst, bis auf den einen Satz mit Meditieren. <lacht> den schon ähm, bitte.
0: Don't worry, be happy. <lacht> Wunderschöner Schlusssatz. <lacht> <lacht> Vielen
1: lieben Dank fürs Zuhören. Unser Center Animament ist in der Ausbergstraße 6 im ersten Wiener Gemeindebezirk hat natürlich für dich geöffnet. Ich freue mich auf deinen Besuch und bis dahin vergiss nicht, bleib stark im Leben.